0: Ja tervetuloa Katastrofi-podcastin pariin. Tässä podcastissa tutustutaan ympäri maailmaa tapahtuneisiin katastrofeihin, aina luonnonkatastrofeista, ihan ihmisten itse aiheuttamiin onnettomuuksiin. Voit seurata jokaista katastrofia Instagramissa, at jonne julkaisen aina jakson aiheeseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa jakson aiheena on Rammsteinin lentonäytösonnettomuus, joka tapahtui 28. päivä elokuuta 1988 Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa. Se oli aikansa pahin lentonäytöksessä tapahtunut onnettomuus. Tänä päivänä Rammsteinin lentonäytösonnettomuus on kuitenkin luokiteltu maailman toisiksi pahimmaksi. Sen edellä on vain vuoden 2002 Ukrainan Livliyssä tapahtunut Sknylivin lentonäytösonnettomuus. Ja ennen kuin kukaan ehtii tulla korjaamaan, niin kyllä Ramsteinin lentotukikohta kirjoitetaan yhdellä M-kirjaimella. Tunnettu saksalainen industrialmetallia soittava bändi Ramstein on ottanut nimensä juuri tästä lentonäytösonnettomuudesta. Rammstein-bändi kirjoitetaan siis kahdella M-kirjaimella, kun taas lentotukikohta kirjoitetaan yhdellä M-kirjaimella. Yhtyen nimi on eräänlainen no, sanaleikki, jossa yhdistyy onnettomuuspaikan nimi eli lentotukikohta Rammstein sekä saksan kielen verbi ramen, joka kirjoitetaan siis kahdella M-kirjaimella ja joka tarkoittaa yhteen törmäämistä. Yhtyen ensimmäinen kappale, joka kantaa myös yhtyen nimeä, kertoo tästä vuoden 1988 lentonäytösonnettomuudesta. Kappaleen sanoituksessa kerrotaan muun muassa tulimerestä, huutavista äideistä ja joukkohaudasta. Tähän väliin onkin ihan hyvä ehkä tiedottaa, että tässä podcastissa käsitellään ja kuvaillaan paljon onnettomuudessa aiheutuneita vammoja sekä myös lapsen kuolemaa. Aloitetaan jälleen kerran käymällä läpi ensin historiaa vuodelta 1988. Tuota vuotta leimaa etenkin kylmän sodan aika, mutta lisäksi Iranin ja Irakin välinen sota oli käynnissä, vaikkakin se oli nyt lähestymässä loppua. Sodan taustalla oli maiden välillä pitkään kestänyt riitely Shad al-Arabin vesiväylän omistamisesta. Se on tärkeä molemmille maille, sillä se mahdollistaa kaupankäynnin meriteitse ja lisäksi siellä on myös arvokkaita öljykenttiä. Sota alkoi Irakin hyökätessä Iraniin. Tämä Irak-Iran-sota muistetaan parhaiten ehkä Iranin käyttämistä lapsisotilaista, joista nuorimmat olivat siis vain yhdeksänvuotiaita, ja Irakin käyttämistä kemiallisista aseista, vaikka maa oli allekirjoittanut niiden käytön kieltävän Geneven sopimuksen. Maat aloittivat muutama muutamaa päivää ennen tämän jakson tapahtumia. Samana vuonna Korean Air-lento 858 päättyi räjähdykseen Thaimaan ja Purman rajalla. Räjähdyksessä kuoli 115 ihmistä ja räjähdyksen syynä oli kahden Pohjois-Korean agenttien koneeseen jättämä aikapommi. Agentit eivät jääneet kuitenkaan itse koneeseen, vaan poistuivat lennolta Abu Dhabissa, josta tämä turmakone siis jatkoi vielä matkaansa kohti Thaimaan pääkaupunkia Bangkokia. Pohjois-Korea pyrki tällä hyökkäyksellä voikotoimaan kesäolympialaisia, jotka järjestettäisiin naapurivaltiossa Etelä-Koreassa. Tarkoituksena oli aiheuttaa pelkoa terrori jotta olympialaiset siirrettäisiin muualle. Pohjois-Korea oli aiemmin vaatinut, että järjestysoikeudet jaettaisiin maiden välillä, mutta kun tämä ei jostain syystä onnistunut, Pohjois-Korea päätyi kisoja kaikin keinoin. Vuonna 1988 myös Osama bin Laden perusti ääri-islamistisen terrorijärjestön Al-Qaidan Lähi-idässä. Järjestön tavoitteena oli islamilaisten maiden vapauttaminen vääräuskoisten miehittäjien hallinnosta ja heidän aiheuttamistaansa hyökkäyksistä islamilaisiin maihin al ja sen verkostot ovat vastuussa monista suurista iskuista, jotka ovat vaatineet paljon uhreja. Samaan aikaan Suomessa turvavyön käyttämisestä tuli pakollista myös henkilöauton takaistuimella matkustaville. Vuoteen 1987 asti turvavyön käyttö oli henkilöautoissa pakollista vain etuistuimilla. Lisäksi Matti Nykänen voitti kolme mäkihypyn kultamitalia talviolympialaisissa, jotka järjestettiin Kanadan Galgarissa. Ja Suomen ensimmäiset naispapit vihittiin virkaansa. Eli tällaiselta maailma näytti Rammsteinin lentonäytösturman tapahtumien aikaan. Vuonna 1988 elettiin siis vielä kylmän sodan aikaa. Saksassa se näkyi niin, että Saksa oli edelleen jaettuna Itä- ja Länsi-Saksaan. Kun Nazi-Saksa oli hävinnyt toisen maailmansodan, sen maaperä jaettiin liittoutuneiden, eli Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Iso-Britannian kesken osiin. Näiden neljän alueen ja valtion oli tarkoitus hallita Saksaa yhdessä, Mutta kun Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välit kiristyivät, Saksa jakautuikin kommunistiseen itään ja kapitalistiseen länteen. Myös Saksan pääkaupunki Berliini oli jaettu itä- ja länsiosaan, ja näiden kaupunkialueiden välille oli pystytetty Berliinin muuri jo vuonna 1961. Muuri murtui vuonna 1989, eli noin vuosi tämän podcastin tapahtumien jälkeen. Ramsteinin lentotukikohta sijaitsee Saksan lounaisosassa Ramstein-Mieschenbach-kaupungin lähettyvillä, eli tuolloisen Länsi-Saksan puolella. Lentotukikohta on Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta ja se on ollut käytössä vuodesta 1953. Se on vieläkin toiminnassa ja toimii nykyisin Yhdysvaltain ilmavoimien pääkonttorina Euroopassa. 28. elokuuta lentotuki kohdassa vietettiin vuosittaista Fluktaag-ilmailunäytöstä. Lentonäytöksien tarkoitus ja tärkeys on vaihdellut vuosikymmenten aikana, mutta Fluktaag-88-ilmailunäytöksen päällimmäisin motiivi oli etenkin mainostaa armeijaa, vahvistaa kansalaisten moraalia ja luottamusta ilmavoimia kohtaan ja etenkin houkutella uusia alokkaita liittymän puolustusvoimiin. Hienot ilmailutemput houkuttelivat paikalle myös tavallisia kansalaisia, etenkin perheitä, jotka tulivat pelkästään ihastelemaan lentonäytösten henkeäsalpaavia temppuja ja nauttimaan tapahtuman muista antimista. Fluktaat 8.8 kokosikin paikalle noin 300 000 katsojaa. Luvassa oli hieno, aurinkoinen ja lämmin kesäpäivä. Haluan jälleen kerran ottaa tässä podcastissa mukaan ihmiskohtaloita ja kertoa heidän tarinaansa tämän katastrofin rinnalla. Kertomisen arvoisia tarinoita olisi useitakin tämän kokoisessa onnettomuudessa, mutta olisi ihan mahdotonta kertoa ne kaikki yhden jakson aikana. Ja siksi keskityn kertomaan teille vain Roland Fuchsin ja hänen perheensä tarinan. Roland Fuchs 23 vuotta ja hänen vaimonsa Carmen 21 vuotta ja heidän viisivuotias Nadine tytär olivat saapuneet Rammsteinin lentotukikohtaan omalla autollaan monen muun perheen tapaan. Fuksien perhe ei ollut varsinaisesti kiinnostunut ilmailun näytöksestä, mutta koska perhe oli haaveillut lomasta Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvaltojen lentotukikohdan avoimet ovet olivat ihan hyvä mahdollisuus nähdä amerikkalaista kulttuuria kotimaassa. He olivat kierrelleet ympäri tukikohtaa, syöneet hot ja hampurilaisia ja juoneet Coca-Colaa. Ja nähneet myös eri maiden, kuten Belgian, Ranskan ja Kanadan lentokoneita aivan läheltä. Päivän aikana he ja tuhannet muut olivat päässeet näkemään myös eri lentoyksiköiden näytöksiä, kuten eri koneiden ylilentoja ja taitolentoja. Nyt yleisö odotti enää viimeisen spektaakkelin, italialaisen Frecetri Colorin loppunäytöstä. Italian ilmavoimien taitolentoyksikkö Frecce Tricolori suoritti muodostelman lennon, jonka nimi oli Pierced Hard eli suomeksi lävistetty sydän. He olivat suorittaneet saman muodostelman lennon pari vuotta aiemmin Yhdysvalloissa. Tuolloin tosin Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kielsi yksikköä suorittamasta vaarallista lentoa lähellä yleisöä. Lennon oli tarkoitus matalammillaan olla vain 40 metrin korkeudessa yleisön lähellä. Rammsteinin lentotukikohdassa tällaista kieltoa ei kuitenkaan ollut, eikä testilennolla tapahtunut mitään ihmeellistä, joten Fretchet Ricolori päätti suorittaa muodostelman lennon suunnitelmiensä mukaan. Italian ilmavoimien yksikkö oli tuolloinkin jo tunnettu uhka Heitä pidettiin taitavina, mutta sanottiin, että he yrittivät toisinaan liikaa. Tätä yleisö tosin heiltä myös odottikin, eikä fluktaak kasi ollut poikkeus. Tämä muodostelma on vähän vaikea sanoittaa selkeästi, joten laitan tästä myös kuvan Instagramiin, jos tämä mun seuraava selitys ei syystä tai toisesta aukea. Tässä muodostelmassa oli mukana kymmenen kevyt hävittäjäkonetta, joista yhdeksän muodostivat lentolinjallaan sydämen muodon ylhäältä alaspäin. Viisi konetta kaarsi vasemmalta ja neljä oikealta. Ja tämän sydämen muodon läpi lensi yksi kone ja muodosti näin sydämen lävistyksen. Kaikki kymmenen konetta aloittivat lentonsa niin, että ne lensivät yhdessä matalalla kohti yleisöä, ja syöksyivät ylöspäin, jossa ne erkanivat ryhmiin. Yhdeksän konetta erkanivat näihin kahteen ryhmään ja piirsivät lennollaan savulla sydämen. Kymmenes kone, jota lensi lentäjä Ivo Nutarelli, teki samaan aikaan soololenkin muiden koneista poispäin. Hänen oli tarkoitus ohjata koneensa niin, että palatessaan muodostelmaa kohti hän lentäisi juuri sydämen läpi, kun muut koneet ohittaisivat hänet hänen alapuoleltaan. Ongelma syntyi, kun Nutarelli ei saanut konettaan sololenkin lopussa tarpeeksi korkealle ajoissa ja lisäksi saapui Aivallian aikaisin lentokoneiden yhtymäkohtaan. Kun hänen koneensa oli tarkoitus lentää muiden koneiden yli, hän olikin niiden kanssa samassa tasossa. Tästä alkoi katastrofi. Nutarellin kone törmäsi toisen lentäjän Mario Naldinin koneeseen, tuhoten sen pyrstön. Hallinnan menettänyt Naldini puolestaan törmäsi hänen koneensa vieressä olleeseen Giorgio Alession koneeseen. Naldinin kone putosi ja tuhoutui alla olevan kiitorataan. Alession kone törmäsi kiitoradan vieressä olleeseen pelastushelikopteriin ja haavoitti sen lentäjää tappavasti. Ennen helikopteriin osumista, Alessio onnistui laukaisemaan hävittäjänsä heittoistuimen, mutta hänen laskuvarjonsa ei ehtinyt aukeamaan ajoissa. Hän menetti henkensä iskeytyessään kiitorataan heittoistuimensa kanssa. Mikä teki tästä onnettomuudesta kuitenkin erityisen tuhoisan, oli se, että nutarellin koneen piti lentää sydämen läpäistyön suoraan yleisön yli. Toisin sanoen, se siis suuntasi suoraan 300 000 päistä yleisöä kohti. Nutarellin koneen iskeytyessä kiitorataan sen polttoaineet syttyivät tuleen ja palaava kone vyöryi koneen nopeuden takia yleisön päälle. Vyöryessään eteenpäin yleisössä se lennätti ympärilleen metalliromua ja satoja litroja palaavaa polttoainetta. Lopulta kone osui yleisöalueiden reunalla olevan rekan kylkeen, mikä pysäytti sen vyörymästä vielä pidemmälle yleisöön. Kuten olettaa saattaa, syntynyt tulimyrsky aiheutti valtavan kaauksen. Tilanne tapahtui niin äkkiä, että ihmiset eivät ehtineet reagoimaan. Kerrotaan, että jotkut havahtuivat tilanteesta vasta, kun tajusivat heidän omien vaatteidensa olevan tulessa. Roland Fuchs ja hänen perheensä olivat satojen muiden tapaan juuri palaavan koneen reitillä. Fuchsit olivat juuri matkalla autolleen aikomuksenaan lähteä, kun törmäys tapahtui. Nähdessään tulimeren lähestyvän, Roland kääntyi vaimoansa Carmenin puoleen varoittaakseen häntä. Aikaa pakenemiseen ei kuitenkaan ollut. Carmen oli ehtinyt vain vilkaisemaan miestään, kun iso metallinpala iskeytyi hänen päähänsä. Samaan aikaan Roland sai iskun lentävästä romusta ja hän lensi maahan. Hetkeksi kaikki pimeeni. Sitten kuumuus pyyhkäisi hänen ylitseen. Hän tunsi vaatteidensa kastuvan polttoaineesta ja seuraavaksi liekit nielaisivat hänet. Hän joutui taistelemaan tiensä metalliromun alta takaisin jaloilleen, samalla ollen tulessa ja haavoittunut. Maailma paloi hänen ympärillään, eikä karmeniaa enää näkynyt missään. Ronan alkoikin seuraavaksi etsiä pientä tytärtään tulen ja kaauksen keskeltä. Tyttö oli ollut aivan äitinsä vieressä, kun törmäys tapahtui. Kuumuus oli hohkava ja pistävä. Ilman täytti huudot sekä polttoaineen, palaneen ihon metallin ja veren haju. Maassa oli palavia ihmisten raajoja ja tunnistamattomiksi sulaneita ruumiita. Kaiken tuon keskeltä Roland lopulta löysi tyttärensä. Viisi vuotias makasi maassa ja oli tulessa, mutta itki eli oli vielä elossa. Roland syöksyi auttamaan tytärtään ja yritti sammuttaa liekit paljalla käsillään. Koska niin Roland kuin Nadine olivat polttoaineen peitossa, ei tästä sammutustyöstä tietenkään tullut mitään. Kun hän sai yhden kohdan sammutettua, Nadinen vaatteet ja Rolandin kädet syttyivät uudestaan ja uudestaan palaamaan. Lopulta Roland vain otti huutavan tyttärensä syliinsä ja piteli tätä. Hän yritti peittää tytön omalla ruumiillaan, jotta liekit eivät yltäisi tyttöön asti. Roland havahtui siihen, että hänen käsiään revittiin auki Nadinen ympäriltä. Jostain paikalle oli saapunut amerikkalaisia sotilaita, jotka veivät Nadinen hänen sylistään. Tilanne tapahtui valtavan äkkiä. Roland yritti taistella tiensä tyttärensä perään, mutta paikalle saapuneet muut amerikkalaiset estivät häntä. Nadine ja hänet vienyt sotilas katosi savun sekaan, ja lopulta Roland menetti tajuntansa. Se, miksi amerikkalaissotilaat toimivat näin, johtui siitä, että näin heidät oli koulutettu pelastamaan ihmisiä. Tämä pelastustekniikka oli nimeltään niin sanottu Vietnamin strategia. Ideana oli load and go, eli kerätä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon haavoittuneita rekkoihin ja busseihin ja kiidättää heidät lähimpään sairaalaan saamaan apua. Vaikka tarkoitus tässä oli hyvä, tämä strategia oli Ramstainin onnettomuudessa vakava virhe. Auttamisen sijasta se vain aiheutti enemmän kaaosta. Pikaista ensiapua tarvitsevat henkilöt ja ei kuolettavasti haavoittuneet kerättiin samoihin tiloihin, mikä viivästytti ensinnäkin lähtöä sairaalaan ja toisaalta esti ensiavun antamisen sitä eniten tarvitseville. Näin kävi myös Rolandille. Tai no, Rolandille tapahtui jotain vielä kauheampaa. Roland heräsi maasta. Tuolloin hänen kehostaan 65 prosenttia oli palanut ja olivat nyt kolmannen asteen palovammojen peitossa. Kolmannen asteen palovammoissa palanut alue ei enää tunne kipua, koska alueen hermopäätteet ovat vaurioituneet. Kipua Roland kuitenkin tunsi kaikkialla muualla kehossaan. Palovammojen ja sulaneen ihon lisäksi hänen keuhkonsa olivat vaurioituneet kuumuudesta ja savusta. Hänellä oli myös syviä haavoja kehossaan. Nyt hän makasi maassa ja hänen päällään oli jotain, mikä esti häntä liikkumasta. Hiljalleen saadessaan tajuntansa takaisin hän alkoi katsella ympärilleen. Haju oli kamala, mutta huuto ja melu hänen ympärillään oli hieman hiljentynyt. Ihmiset kiirehtivät hänen ohitseen, kun hän ei olisi edes ollut siellä. Hetken päästä nainen käveli hänen ohitseen ja heidän katseensa kohtasivat. Roland yritti puhua, mutta ei pystynyt. Sillä hetkellä, kun Roland alkoi availla suutaan puhuakseen ja kysyäkseen, mitä oli tekeillä, nainen muuttui kalpeaksi ja alkoi huutaa. Pian paikalle kiirehti muita ja he auttoivat Rolandin ylös. Siinä hetkessä Rolandille selvisi, että hänen oli luultu kuolleen ja hänet oli siirretty alueelle, jonne oli hänen lisäksi kerätty kymmenen palannutta ja vieläkin savuavaa ruumista. Yksi noista savuavista ruumista oli onnettomasti heitetty hänen päällensä. Roland siirrettiin telttaan, jossa oli kolme muuta haavoittunutta. Apua hän ei kuitenkaan saanut, vaan joutui odottamaan vielä tunnin. Ensiavun sijasta hänen oloaan yritettiin saada mukavammaksi. Hänen kehoaan viilennettiin jääpusseilla ja hänelle juotettiin limpparia. Ainoa asia hänen mielessään oli kuitenkin Carmen ja Nadine. Häntä auttaneet henkilöt eivät osanneet kertoa, missä äiti ja lapsi olivat, mutta lohduttivat silti Rolandia sanomalla, että he varmasti saapuisivat pian. Mitä pitempään aikaa kului, Sitä vähemmän Roland uskoi näkevänsä perhettään enää. Kesti vielä jonkin aikaa ennen kuin Roland pääsi sairaalaan ja sai kipeästi tarvitsemaansa lääkehoitoa. Loppujen lopuksi Roland oli joutunut olemaan kaksi ja puoli tuntia ilman minkäänlaista lääkinnällistä hoitoa. Tästä alkoi Rolandin pitkä toipumisvaihe. Hän oli monta viikkoa tehohoidossa ja kävi läpi useita leikkauksia. Välillä hän kävi lähellä molempien käsiensä amputointia, mutta molemmat kädet saatiin kuin saatinkin joka kerta pelastettua. Infektioiden vaara oli jatkuvasti läsnä, ja hän kärsikin useista komplikaatioista. Toisinaan tilanne vaikutti jopa niin epätoivoiselta, että Rolandin vanhemmille soitettiin ja kerrottiin, että Roland tulisi pian kuolemaan. Kaiken tämän keskellä hän jatkuvasti kysyi vaimonsa ja lapsensa perään, mutta lääkärit eivät osanneet sanoa asiasta mitään. Tai no osasivat, mutta eivät kertoneet. Pitkän taistelun jälkeen Roland selätti kaikki komplikaatiot, alkoi kasvaa vahvemmaksi ja jäi kuin jäikin henkiin. Hänen loppuelämäänsä piinasi kipu, rajoittunut liikuntakyky, Ja koko kehon vallanneet arvet, puhumattakaan psyykkisistä arvista, joita katastrofi oli hänelle aiheuttanut. Hän joutui myös opettelemaan asioita uudelleen, kuten kuinka syödä haarukalla tai kuinka pukea vaatteet päälle itse. Suurin opittava asia oli kuitenkin palata elämään ilman hänen vaimoansa ja lastansa. Hänen vaimonsa Karmenin ruumis oli löytynyt onnettomuuspaikalta onnettomuusiltana. Hänen todettiin kuolleen päähän kohdistuneesta iskusta. Nadine Tytär, jonka amerikkalaiset olivat vienet Rolandin käsistä, kuoli sairaalassa 11 päivää onnettomuudesta, samana päivänä kun Carmen oli laskettu hautaan. Roland ei kuitenkaan koskaan päässyt näkemään Tytärtään enää elossa tai osallistumaan kummankaan perheenjäsenensä hautajaisiin heikon voitinsa takia. Rammsteinin lentonäytös onnettomuuden seurauksena 70 henkilöä menetti henkensä ja noin 1500 haavoittui. 34 henkilöä todettiin kuolleeksi paikan päällä ja loput kuolivat tulevien viikkojen aikana vakaviin palovammoihin ja niihin liittyviin komplikaatioihin ja infektioihin. Mikäli vammat eivät johtaneet kuolemaan, ne aiheuttivat suuria muutoksia heidän ulkonäyssään. Kerrotaan, että ihmisten kasvot olivat sulaneet ja selvinneiden käsiä ja jalkoja jouduttiin amputoimaan myöhemmin komplikaatioiden takia. Suurin osa kuolleista ja haavoittuneista olivat länsisaksalaisia katsojia, mutta mukana oli myös amerikkalaisia tukikohdan henkilöstöä. Sekä tietenkin nämä italialaiset lentäjät. Kuolleista on tehty muista laatta lentotukikohdan ulkopuolelle. Muistolaattaan on kerätty kaikki kuolleiden nimet. Onnettomuuden jälkeen alkoi kova taistelu korvauksista, ilmanäytösten turvallisuudesta ja Fretche Tree tulevaisuudesta. Kukaan ei suostunut ottamaan vastuuta onnettomuudesta, joten korvauksiakaan ei herunnut haavoittuneille paljoa. Suolaa haavoihin lisäsi se, että Yhdysvaltojen armeija oli todennut, että pelastustyöt oli suoritettu loppujen lopuksi aika hyvin. Tästä asiantuntijat ja selviytyneet olivat kyllä hieman eri mieltä. Onnettomuuden jälkeisinä päivinä puhuttiin paljon myös siitä, että lentonäytökset kiellettäisiin kokonaan. Saksassa näytökset kiellettiinkin, mutta muutaman vuoden päästä ne sallittiin uudestaan. Turvallisuuskäytännöt olivat kuitenkin paljon tiukemman kuin koskaan aiemmin. Onnettomuuden tutkinnan avulla turvallisuuteen liittyviä ongelmia löydettiin myös paljon. Esimerkiksi saksalaiset ambulanssit eivät päässeet tukikohdalle sisään ajoissa, koska yhdysvaltalaiselle lentotukikohdalle oli rajoitettu pääsy. Viestinnässä tapahtui myös paljon sekannuksia ja radioyhteydet menivät heti jumiin, kun kukaan ei oikein tiennyt, mitä toiset tekivät ja kuka puhui kenellekin. Tästä syystä kaikki haavoittuneet eivät saaneet tarvitsemansa hoitoa tarpeeksi nopeasti. Jotkut, kuten Roland Fuchs, joutuivat odottamaan jopa tunteja saadakseen apua palovammoihinsa. Koska videomateriaalia colorin lentonäytöksestä oli paljon, Lentoturman tutkiminen ei kestänyt kauaa. Syy oli selkeä. Nutarelli teki virheen. Tarkkaa syytä virheelle ei kuitenkaan tiedetä. On väitetty, että Nutarelli olisi vahingossa avannut laskutelineet alas kesken lennon ja tämän takia menettänyt korkeutta. Tästä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa saatavilla. Rammsteinin lentonäytösonnettomuuden jälkeen Frecce Tricolorin nimi poistettiin muutamasta tulevasta lentonäytöksestä, mutta nykytietojen mukaan he ovat yhä olemassa ja suorittavat edelleen taitolentonäytöksiä. Saksassa Frecce Tricolori ei ole enää kuitenkaan Rammsteinin lentonäytösonnettomuuden jälkeen ilmeisesti esiintynyt. Lentonäytös onnettomuus näkyy edelleen joka päivä Roland Fuxin elämässä. Pysyvien vammojen ja hiljaisen äänen lisäksi myös hänen tapansa elää elämäänsä on kokenut muutoksen. Haastattelussa vuonna 2008 hän kertoi, että ei vieläkään halua tehdä suunnitelmia pitkälle aikavälille. Hän kertoi, että hänen oli myös vaikea rakastua uudelleen, koska pelko kaiken menettämisestä oli niin vahvasti läsnä. Kuitenkin vuonna 1994 hän meni uudestaan naimisiin ja hänellä on nykyisin kolme tytärtä. Vuonna 2018 hän yritti tavoittaa ihmisiä, jotka olisivat olleet myös Ramstein Flukta tapahtumassa. Hänen harrastoive olisi saada itselleen kuvia, joissa saattaisi näkyä hänen perheensä yhdessä. Roland vierailee yhä Karmiinen ja Nadinen haudoilla lähes päivittäin. Jos tunnet jonkun, joka sattui olemaan Rammsteinissa tuona onnettomuuspäivänä, niin kysä Seppä, sattuiko hänellä olemaan kuvia. Ei sitä koskaan tiedä, jos siellä jossain kuvassa vilahtaiskin Roland ja hänen perheensä. Tässäpä olikin kaikki, mitä halusin kertoa teille Rammsteinin lentonäytös onnettomuudesta. Uusia jaksoideoita, rakentavaa palautetta tai kysymyksiä voitte tosiaan lähettää esimerkiksi sähköpostiin osoitteeseen katastrofipodcast Ja Aiemmin sainkin kysymyksen, että mitä lähteitä käytän näissä jaksoissa, niin Lähteet tosiaan on kirjoitettu jokaisen jakson kuvaukseen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti tykkäsit. Tavataan taas seuraavassa katastrofissa. Moikka!